0: Oh, oh. Rádió 88! Ez
1: a rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Ismét találkozunk itt az Éterben. A ma este házigazdája Komiát Ági, üdvözöllek! Mielőtt belevágunk a mai műsorba, mindenképpen jelezném, hogy a rádió 88 SoundCloud oldalán visszahallgathatók az eddigi epizódok. No de vissza visszalényekhez. Ahogyan azt már megszokhattad, ismét egy olyan témával érkezünk, ami érdekes lehet a Szegedieknek és a környező települések lakóinak is. Mai vendégem így hát Német Anikó, a Szegedi Tudomány Egyetem. Füvészkert igazgatója. A Szegedest ma esti műsorában arról beszélgetünk, hogyan zajlik a munka a fűvészkertben, illetve honnan indult annak száz éves története. Üdvözöllek a stúdióban, Anikó, hogy vagy?
0: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen. Remek itt a hangulat is, és nagyon jó az idő is.
1: Mosolygósan, vidáman. Így Sőt, van. azt muszáj megjegyeznem, hogy Anikó egyébként, amikor beérkezett a stúdióba, egyből szemügyre vette az egyik növényünket, és egy gyors reparációt hajtott rajta végre. Ez pedig azt jelentette, nyilván füvészkert igazgatóként talán kötelesség is, hogy egy pici kis sárga levélkét lemetszett a növényről. Ezúton is köszönjük akkor ezt az akciót. Na de, viszonylag sokan hallják a hallgatók a hangodat itt a Rádió88-ban, így most egy kicsit a kulisszák mögé tekinthetünk, így hogy itt vagy a stúdió jobban minálunk, Hogyan indult a füvészkert és német Aniko közös története? Hogyan váltál a füvészkert igazgatójával, ha minden igaz, akkor 11 éve?
0: Ez egy nagyon jó kisztori. Megmondom őszintén, hogy már többször kérdezték tőlem, hogy mi vezetett oda, hogy én botanikus leszek, és mondtam, hogy egyáltalán nem volt választásom. Egy olyan belső kényszerem volt ugyanis falusi lányként, hogy ezen az úton indulok el, hogy ennek nem is tudtam ellenállni. Falusi? Honnyt jöttél? Így van, Szolnok mellő, Rákóczi uh-huh. falváról jöttem, hát természetesen nem ott születtem, viszont ott töltöttem az első éveket, és utána pedig a, az összes szabadidőt, amit csak lehetett a nagyszüleimnél. Úgyhogy ott állatok, növények vettek körül egy igazi falusi hangulat. Nem is gondolkodtam azon, hogy más pályára lépnék, mint arra, hogy hogy növényekkel és állatokkal biológusként fogok foglalkozni. Jobban mondva volt egy kis kitérőm, de az is szakmai, mert hiszen én környezetvédelem szakos tanár is vagyok, tehát a környezetvédelem és a természetvédelem volt az, ami mellett teljes melszélességgel elköteleződtem, és hát utána az egyetemen, a növénytanítanszéken dolgoztam, és már ez... Egyértelmű volt, hogy megkértem a főnökömet, hogy ha lehet, akkor engedjen ki engem a füvészkertbe, és ő hozzá is járult ehhez, úgyhogy 2005 óta a füvészkertben dolgozom. Mik voltak az első feladatok? Ott? Ez is egy nagyon jó történet, mert kicsit viszontagságos volt az első néhány év, de ez azért volt így, mert annak idején a botanikus kerteknek sokkal konzervatívabb feladatköre volt, mint amilyen most. Mostanra már kitágult a, a feladatkör, ugye jobban nyitunk a látogatók felé, sokkal erősebb az a feladatunk, hogy a, a szemléletformálásban vegyünk részt, és az az első egy-két évet kifejezetten arra szántam, hogy elsőként a szegedi fűvészkert bekapcsolódjon a környezeti nevelésbe, hogy kihelyezett biológiaórák, természetismereti, környezetismereti órákra odacsalogassuk a gyerekcsoportokat, ovodásokat, iskolásokat, és hát mostanra szerencsére már a gimnazisták is odaszoktak a fűvészkertünkbe. Úgyhogy azzal telt az első idő, hogy nem csak ismerkedtem a növények, de kidolgoztam azokat a témákat, amikkel a gyerekcsoportok figyelmét le lehet kötni, és élményszerűvé lehet tenni a tanulást, tanítást.
1: Jellemzően egyébként hány gyerkőzt fordul meg nálatok, mondjuk éves szinten?
0: Nagyon-nagyon sok, most már több mint 44 ezer látogatónk van, és ennek jó része a gyerekcsoportokból áll, 300-nál is több osztály, csoport jön évente, akikkel foglalkozunk is. Tehát ez egy nagyon magas szám, tekintve azt, hogy 365 nap van, tehát majdnem minden napra jut egy-egy csoport. Persze előfordul, hogy teljes iskola, alsó vagy felső tagozat jön, vagy egy ovi települ ki hozzánk akár kirándulásra, és akkor ilyenkor mindenféle érdekes növényekkel, kapcsolatos programokkal várjuk őket.
1: Ott tartottunk, hogy 2005-ben kerültél a, a Szegedi Fűvészkerbe. De hogyan jutottál el aztán az igazgatói pozícióig?
0: Az igazgatói pozícióig egyenes volt az utam. A növénytani tanszék vezetője Mihály Kerzsébet volt, aki már akkor kezdte pedzegetni, hogy ha majd ő nyugdíjba vonul, illetve az akkori kertvezetőnk Pulicsi Julianna, akkor nekik majd át kell venni a helyüket. És hát eleinte én én erre nem is gondoltam, de azért néhány év Nem volt rá szinte négy évem sem, hogy át kellett vennem a kertvezetőnek a helyét, tehát először még igazgatóhelyettes voltam 2010-től, és utána pedig már az igazgatói posztot is elnyertem, sőt, hát azóta már pályázni kellett, és az egyetem vezetése úgy gondolta, hogy alkalmas lennék rá továbbra is, úgyhogy még 2024-ig van lehetőségem igazgatóként tevékenykedni szereted? Természetesen szeretem. Minden napomat a fűvészkert tölti ki, még otthon is ezzel foglalkozom. Azt mondom mindig, hogy így a kollégáimmal, hogyha elbeszélgetünk, akkor az a végső konklúzió, hogy nem is szeretnénk mi máshol dolgozni, mert ez bár nehéz, nem is gondolják a külső szemlélők, hogy mennyire nehézkes egy egy botanikus kertben dolgozni, de mégis annyira sok Szépsége van, hogy nem cserélném el semmire. Az öne után jövünk vissza német Anikóval, a Szegedi
1: Fűvészkert igazgatójával beszélgetek. Ne menj sehova, ez a rádió 88 meg a Szegedest. Rádió, rádió 88. Most a rádió 88-at hallgatod, ahol a Szegedestben német Anikóval, a Szegedi Tudomány Egyetem Fűvészkert igazgatójával beszélgetek. Említetted, hogy néha azért vannak viszontagságok itt a munkavégzés területén, leginkább a füvészkertben. Milyen
0: nehézségekről tudnál beszámolni? A növények élőlények, hozzájuk mindig igazodni kell, az időjárást is figyelni kell, és hogyha oda terelődik a, a hangsúly, akkor hát a bürokráciára is, hiszen egy, egy egyetemi intézményről van szó, ahol bizony nehézkesen megy néha a beszerzés, nem könnyen jutunk alapvető dolgokhoz, nem feltétlen azért, mert a az ezt intéző kollégák rossz indulatúak lennének, hanem pusztán azért, mert egy, egy nagyon nagy intézményről van szó. Ez egy kicsit nehezíti a munkánkat, meg hát az is, hogy ahogy mondtam, a növények élőlények, lények, úgyhogy ő rájuk minden nap másként kell tekinteni, folyamatosan figyelni kell azt, hogy mik az igényeik, mi az, amivel jobbá lehet tenni ezt a kertet, és hát persze a belső kényszer az, az a legesleg nagyobb, hogy a, a kollégáimmal együtt mi annyira elköteleződtünk emellett az intézmény mellett, a növényvilág mellett, hogy mindig ott van, hogy valami szebbet, jobbat szeretnénk, úgy gyűjteményt szeretnénk létrehozni, vagy a növények számára komfortosabb élőhelyet szeretnénk, vagy egész egyszerűen csak meg szeretnénk győzni az embereket arról, hogy mennyire fontos a növényvilág, és hogy egy kicsit koncentráljanak rájuk jobban, figyeljenek oda a természetre, a növényekre, hiszen nélkülük nincs élet.
1: És otthon hogy állsz a növényekkel egyébként?
0: Mi egy nagyon nagy kertes házban lakunk, nem is a háza nagy, hanem inkább a kert, úgyhogy ez egy állandó szélmalomharc, szokták mondani, hogy a zongora hangolónak lehangolódik a zongorája. Hát időnként a mi kertünk is kicsit több törődést érdemelne, viszont azért azt kell, hogy mondjam, hogy otthon is növényekkel vagyunk körbevéve, állatokkal, nagyon szeretek otthonra is különlegességeket beültetni a kertünkbe, természetesen mi magunk gondozzuk, úgyhogy ez még egy nagyobb feladatot ad, és hát én azért figyelni szoktam, hogy mit, hova, teszek, mit hova ültetek, vagy benne a lakásban, a házban is hova helyezem, tehát egy kicsit a szakmaiság azért otthon is megcsillan. Van kedvenc növényed egyébként, vagy ez nagyon bonyolult és összetett kérdés? Nagyon nehéz válaszolni. Azért is, mert hogy a füvészkertben mi folyamatosan a gyűjtemények bővítésére törekszünk, így is több mint 6000 növényfaj és fajta található nálunk, és akkor a füvészkertben épp amelyik gyűjteményjel erősebben foglalkozom, például két évvel ezelőtt az orhidea gyűjtemény volt a, a fókuszban, és akkor folyamatosan azt vizslattam, hogy milyen, újabb orhidea fajokat, botanikai fajokat lehetne beszerezni, milyen hibridek vannak, amik elérhetők, és akkor rögtön megszerettem az orhideákat. Szintén nagy szerelmem a a peóniák, a bazsarózsák, amikor a peónia gyűjteményt fejlesztettük, akkor ő rájuk koncentráltam, na belőlük otthonra is vittem, úgyhogy például őket nagyon szeretem, de botanikusként végeztem, nem kertészmérnök vagyok, így hát a természetes fajok, a hazai fajok, amik igazán közel állnak hozzám, tehát azok közül tudnék válogatni. Mit csinál egy botanikus egyébként? Egy botanikus szintén nem könnyű a kérdés, mert hiszen vannak terepbotanikusok, akik, mint én is, ökológusként végeznek, ők a természet jelenségeit vizsgálják a növényeken keresztül, akár fókuszálhatnak erdőkre, gyepekre, bármilyen folyamatra, ami ami egy ökológiai folyamat, és akkor a növények viselkedésén, vagy növényfajok detektálásán keresztül vannak le vannak olyanok, akik például növény élettannal foglalkoznak, ők azért bejebb mennek egy szervezeten belül, akár egészen se egy szintig le lehet menni, úgyhogy tehát rengetegféle botanikus létezik, az a fajta terebotanikus, mint mi is. Mi például a kutatási területünk is az élőhely irányába megy, ami szintén idegenül hangozhat, de egy egyszerű dolog, hogyha elképzelünk egy parlag területet, egy felhagyott szántót, ami be van ékelődve természetes gyepek közé, akkor akár azt vissza lehet nagyon sok munkával, nagyon sok idő árán természet vagy természet közeli gyeppé alakítani, tehát mi például növényfajokat szaporítunk magról, és ezeket telepítjük be felhagyott szántókra, hogyha valaki oda egy néhány év múlva kimegy, akkor az akár felületes szemlélőként meg sem tudja mondani, hogy az pár éve még egy szántó terület volt. Ezáltal megkönnyítjük a növényeknek a szaporodását, fajok fennmaradásához járulunk hozzá, és magának a területnek a változatosságát, a fajok sokféleségét tudjuk így megőrizni, úgyhogy ez egy természetvédelmi munka.
1: Maradj velünk továbbra is, nem sokára folytatjuk a beszélgetést, ez a szegedest, most pedig a Rádió 88-at hallgatod.
0: Rádio 88.
1: Szegedest a Rádió 88-ban, ezt hallgatod most. Vendégem továbbra is az STF fűvészkert igazgatója, Német Anikó. Az imént még az zene előtt szóba jöttek olyan jellegű dolgok, mint például a növények és a szaporítása, élőhelyre konstrukció. Hogyan lehet ennyi növény gondozását szakszerűen megvalósítani egész évben ráadásul a füvészkert területén? Ha jól emlékszem, azt említetted, hogy 6000 növényről beszélhetünk nagyságrendileg.
0: Így van, nagyon sok növényfaj és fajta található meg kis területen, ezért is szokták a botanikus kertekre mondani, hogy forró pontok a világban, de hát ez nem csak egy igazgatónak az érdeme, hanem bennünket mindig körbevesznek azok a kollégák, akik egy-egy gyűjteménynek a kurátorai, vagyis gyűjtemény felügyelői, és még nekik is vannak segédeik, úgyhogy ha egy gyűjteményt megnézünk, akkor arra van egy olyan szakember, aki specializálódott arra a növénycsoportra, Ahogy említettem is például az orhidea gyűjteménynek, vagy a rózsakertnek, a japánkertnek, vagy akár a rendszertani gyűjteménynek is, nálunk külön-külön kurátorai vannak, és ők azok, akik minden nap a területen végigjárnak, megfigyelik, Hogy milyen beavatkozásra van szükség, akár ők maguk is, természetesen elvégzik a munkákat, és akkor ezáltal sokkal egyszerűbb a fenntartás. Minden héten megbeszéljük, hogy kinek milyen feladatai akadnak még pluszban, milyen igényei vannak, hiszen vannak olyan területek, ahova többünknek is be kell segíteni. Ugye a, akik kertészkednek, azok tudják, hogy vannak kampánymunkák, amiben egy-két kéz nem is elvégzik. hanem akár négyen, öten van, hogy tizen is be kell, hogy segítsünk, és hát így lehet odafigyelni a növényekre, minden hétvégén van nálunk ügyeletes, van aki a locsolásra figyel oda, úgyhogy nekünk nagyon ünnepnapunk nincs, ezt talán a látogatók nem is veszik észre, talán csak annyiban, hogy ők maguk is jöhetnek ünnepnapon napon is hozzánk.
1: Említetted a locsolást. Azért ez a nyár, ami mögöttünk van, ha minden igaz, akkor az elmúlt száz év egyik lebaszályosabb időszaka volt. Ezt hogyan tudta megoldani a füvészkért, hogy szépek és egészségesek maradjanak a növények?
0: Az öntözés az mindig egy kardinális dolog, hiszen a növények igényeit figyelni kell. Nekem az az elvem egyébként, és ezt többször az év folyamán, főleg a nyáron el is mondtam hogy mi a gyepet nem öntözzük. Azokat a növényeket, amelyeket viszont szeretnénk megtartani, a gyűjtemény részeit képezik, azokat mindenképp minden nap öntöznünk kellett. Szerencsések vagyunk, mert van egy közel 300 méter mély furtkutunk, ami elég jó vízhozammal rendelkezik, úgyhogy erről mi tudtunk öntözni. És hát vártuk az éltető esőt, ami egy hét alatt kizöldített mindent, és annyi Annyira jó látni azt, hogy hogy a természet milyen szépen tud regenerálódni, akár egy aszályos időszak után is. Persze nálunk is voltak olyan növények, amelyek nem bírták ezt a nagy szárasságot megmeleget, még az öntözés ellenére is. Volt néhány fánk, ami elpusztult, néhány cserje is tönkrement, de azért én azt látom, hogy most még szépen regenerálódnak a növények.
1: Hogyan döntitek azt el, hogy mi lesz a következő növény, amit beszereztek, és minek a függvénye az, hogy milyen jellegű növények tudnak megélni, akár az itteni klímában is?
0: Azt mindenképp figyelembe szoktuk venni, hogy melyik az a növényfaj vagy fajta, ami a szegedi meleg nyarakat, relatíve hideg teleket elbírja viselni. A szabadföldi növények választásánál ezt mindig figyelembe kell venni, hiszen hogyha csak egyszer nem locsolod meg a növényedet, lehet, hogy az visszafordíthatatlan problémákat okoz. Hogyha egy téli hideg megfagyasztja a növényedet, az szintén visszafordíthatatlan problémákat okoz. Tehát ezt, ezt mindenképp figyelni. Egyébként a szakirodalom az meg is jegyzi, hogy melyek azok a növények, amelyek a mi klímánkat bírják, tehát ez alapján lehet szelektálni, és akkor a gyűjtemények fejlesztése az pedig kicsit szubjektívnek mondható, ugyanis mindig úgy választunk ki egy növénycsoportot, hogyha tudjuk, hogy az alkalmas a mi viszonyaink között túlélni, hogy ha a kollégának a szívügye, akkor egész egyszerűen elkezdi fejleszteni azt a gyűjteményt, és hát azért nagyon sokszor limitál az is, hogy mi beszerezhető. Egy botanikus kertben nagyon sokféle módja van ugyanis a növények beszerzésének, de ez azért nem feltétlen egyszerű folyamat. Miért? Lehet magokat kérni. Van a botanikus kertek között egy magcsere kapcsolat, ez azt jelenti, hogy van index minimumunk. ez latinul így nevezik a magkatalógust, amit körbe keringettünk szerte a világban, és egymástól tudunk kérni magokat. Tehát én akár Ausztráliából is, vagy Japánból is tudok magokat beszerezni, igen, ám csak hogy ezeket fel is kell nevelni, és nem mindig olyan egyszerű, hiszen vannak maguk, amelyek nem akarnak csírázni, kísérletezni kell velük, különböző módszerekkel kell őket macerálni. Ez egyik módszer. A másik, hogy elmegyünk a faiskolákba, és hogyha netán olyan növényfajt vagy fajtát találunk, ami eddig nem gazdagította a gyűjteményünket, akkor ezt meg is vásárolhatjuk. Vannak gyűjtők, akik szoktak felajánlani nekünk növényeket, ha mondjuk az ő gyűjteményükben több példány van, és nálunk nincs meg, akkor adnak nekünk, vagy akár el is adnak. És hát így egyre fejlődik a... A gyűjtemény, persze vannak olyan növények, amelyeket egyszerűen csak a mastéri piacon szoktunk megvenni, palánta formájában, vagy bemegyünk egy virágüzletben, és ott vásároljuk meg, úgyhogy mindenki szemfüles, az internet most már segítségünkre van, nagyon sok fórumon vannak nagyon jó fajok, fajták, amelyeket be tudunk így szerezni.
1: Melyik jelenleg a legkülönlegesebb növény, és melyik a legidősebb növényetek?
0: A legidősebbre sokkal könnyebben tudok válaszolni, a tölgyfák azok nálunk, a kocsányos tölgyek, amelyek vélhetőleg a kezdetektől a füvészkertben vannak, ők a legidősebb példányaink. Az, hogy melyik a legkülönlegesebb, erre azért nem könnyű már válaszolni, mert a világon szinte minden beszerezhető. Vannak olyanok, a trópusi fajok közül, amelyek akár üvegházi körülmények között most már túl tudnak élni, úgyhogy erre nem is tudok így hirtelen válaszolni, ehhez gondolkodnom kellene.
1: Akkor a következőkben majd erre visszatérünk, én szoktam járni egyébként a fűvészkertbe hozzátok, láttam egy egészen lélegzetelállító állító kancsúkát. Annyira rácsodálkoztam, hogy percekig ott álltam és néztem. Atyaik, hogyan nézhet ki így egy növény? És azt hiszem, azt olvastam, hogy talán még egy liter vizet is el tud tárolni abban a formájú virágzatában, vagy nem vagyok benne biztos, hogy ez az laikusként, de közben anikó bólogat, úgyhogy nagy pacsi nekem. Ilyesmikkel folytatjuk majd a szegedest ma esti műsorát. A Rádió 88-ban ugyanis ezt hallgatod. A zene után jövünk.
0: Ez Rádio 88. Ez
1: a Rádió 88, és még mindig a Szegedestet hallgatod. Köszönjük, hogy velünk vagy. A stúdióban a Szegedi Tudomány Egyetem füvészkert igazgatója német Anikó van velem. Gyakran szerveztek közösségépítő programokat a füvészkertben. Ez mióta van így, és jellemzően milyen programokat szoktatok bevinni a fűvészkert
0: területére? 2005-ben már volt táborunk gyerekeknek, ami nyári tábor volt, és utána éppen megnéztük a száz éves évforduló, nagyon remek lehetőség arra, hogy visszatekintünk, és éppen azt láttuk, hogy már az alma máterrel, az egyetem alma máterével 2006-ban szerveztünk éjszakai programot, akkor indult az első földnapi rendezvényünk is, úgyhogy szinte már alig bírjuk visszakövetni, hogy mennyire régen kezdődött az a fajta missziónk, hogy beszeretnénk vonni a fiatalokat, idősebbeket, a látogatókat, hogy ne csak a hétköznapokon jöjjenek a fűvészkertbe, hanem hétvégi programokra is.
1: A programlátogatásokkal kapcsolatban fölmerült bennem az a kérdés, hogy milyen szabályokat érdemes betartani, hogyha a fűvészkert területén tartózkodunk.
0: Egy botanikus kert mindig egy speciális környezet. Egyrészt a mi kertünk egy helyi jelentőségű védett terület, tehát egy természetvédelmi területre érkezik az, aki hozzánk látogat és belép a székelykapun, úgyhogy ennek megfelelően kell viselkedni és aki például egy erdőbe ellátogat, az tudja, hogy ott nem, nem zajong, nem zavarja az állatokat, nem ö, nyúl hozzá mindenképpen a növényekhez, úgymond nem bántja őket, hát ezt szeretnénk mi is sugalni a látogatóink felé, hogyha lehet akkor a viselkedési normákat ilyen szempontból tartsák be. Természetesen előfordul, hogy egy-egy gyerekcsoport egy kicsit nagyobb zajjal van, azért eltűrjük nekik, hiszen ők pont a természetre csodálkoznak rá így, és még életkori sajátosság, hogy egy békának nagyon tudnak örülni, vagy például egy vénusz létcsapójának, amit említettél is, hogy a rovarfogó növények mennyire különlegesek. Hogyha... Akkor a kancsóka
1: az egy rovarfogó növény.
0: Igen, a kancsóka úgy is szoktuk hívni, hogy Minél feltűnőbb nevet adjunk nekik, hogy húsevő növények. Ez nagyon hátborzongatóan hangzik egyébként, nem? Hátborzongatóan hangzik, és hátborzongató is, hogyha azt vesszük, hogy akár kisebb rákcsálókat, vagy akár békákat is képes megölni, megemészteni egy nagyobb kancsóka vagy kürtvirág, hogyha szembe találjuk magunkat egy ilyen
1: virággal. És végre elérkezett az a pont az életembe, hogy egy valódi szakértőtől tudom megkérdezni ezt a feltehetően buta kérdést. Ha belenyúlunk, Újjal mi fog történni? Csak nem kezd elemészteni ott élő szövetként?
0: A horrorfilmekben láttuk már, hogy ezeket a növényeket nagyon állatias tulajdonságokkal ruházzák fel. Nem szeretnék senkiben félelmet kelteni, de amikor mi rakosgatjuk ezeket a növényeket, átültetjük, akkor például a hízókák olyan mirigyek vannak a a levélen ugyanis, amelyek emésztő enzimeket tartalmaznak, akkor kifejezetten csípni szokta a kezünket, tehát érződik, hogy ott elindul valamiféle folyamat. Hogyha a kancsókának az egy literes emésztő folyadékát vesszük alapul, akkor ott is biztosan éreznénk, akár mint hogyha egy savas ecetes vízbe nyúlunk, hogy ott bizony elindul valamiféle folyamat, nem kell ezt túl dramatizálni, de azért bizony érezhető, hogy ott ott az emésztésbe indul. De mondjuk egy egyszerű kézmosással
1: azért ezt lehet orvosolni?
0: Természetesen, tehát nem olyan veszedelmesek ők, de de hogyha belegondolunk, hogy mondjuk, hogyha egy béka beleesik, akkor első rész az, hogy ott belefullad abba a folyadékba, tehát így indul a történet, hogy nem tud abból a csapdából, egyébként ezek módosult levelek, nem tud ebből a kancsó alakú csapdából kimászni, és akkor utána, miután megfulladt a folyadékban, akkor bizony elkezdik az emésztőenzimek az ő testét emészteni.
1: Nem olyan régen olvastam arról, hogy kísérleteztek azzal, hogy kutyákat is beengedtek majd a füvészkertben. Honnan jött maga az elképzelés, hiszen ugye vigyázni kell, őrizni kell a fűvészkert területét, illetve az ott élő növényeket, és mikor fogjátok ezt bevezetni, vagy mitől függ az, hogy bevezetitek-e?
0: Volt egy próbálkozásunk, évekkel ezelőtt minden nap megengedtük, hogy kutyások jöjjenek, sajnos ez nem vált be, Főleg a rendezvényeinken okoz ez problémát, hiszen ott sok ember található, nem feltétlen örülnek a látogatók annak, hogyha mondjuk kutyák is szabadon kószálhatnak, és akkor emiatt nem engedtük már utána, és akkor idén azt gondoltuk, hogy mégis kedvezzünk annyiban a kutyásoknak, hogy egy napra megnyitjuk a kutyusok számára, gazdákkal együtt, hogy jöhessenek hozzánk, és hát ezen a fő próbán, túl is vagyunk, és egészen jól sikerült, úgyhogy számíthatnak rá a kutyagazdik, hogy minden évben lesz majd egy ilyen kutyusoknak is nyílt nap.
1: Évente egyszer tervezitek ezt ezek szerint?
0: Egyelőre évente egyszer. Én azt gondolom, hogy őszi időszakban kellemes is a, a kutyáknak is sétálni egyet. A gazdák meg úgy érzik, hogy van egy közös programjuk, és a kultúrált körülmények között úgy tűnik, hogy meg is tudják tenni.
1: Maradj velünk, kedves hallgató, a zene után ugyanis. És folytatjuk a beszélgetést. Ez a Rádió 88, meg Német Anikó, a Szegedi füvészkert igazgatója a Szegedestben.
0: Rádió 88
1: Ez a Rádió 88 az életünk része a Szegedest. Mai műsorában német Anikóval, az STL fűvészkert igazgatójával folytatunk eszmecserét. Ugye az előzőekben szó volt például a kancsókáról, az enzimekről, amit különböző növények termelnek, a kutyásnapról is szó esett, illetve arról is, hogy hogyan illik viselkedni a füvészkertben annak érdekében, hogy megőrizzük a növényeket. Milyen az együttműködés egyébként a Szegedi Tudományegyetem és a Füvészkert között technikailag, tehát nyilván a része az intézménynek a Füvészkert is, de hogyan működik ez a kooperáció?
0: Néhány évvel ezelőtt kitalálták, hogy az egyetem zöld szigete a füvészkert, és hát ez tényleg nagyon találó, nem csak egy marketing fogás, hiszen egyre jobban használja maga az egyetem is a füvészkertet a programjaihoz. Sportnapot rendeztek nálunk, előfordul még az is, hogy nem csak csapatépítő tréningeket tartanak nálunk, hanem például pszichológusok is kihozzák gyakorlatra a hallgatóikat, hogy magát a, a természetet, mint egy kezelési közeget tudják alkalmazni, jönnek hozzánk irodalmárok, voltak már nálunk koncertek, kijönnek hozzánk a rajztanszék hallgatói festményeket, rajzokat készíteni, hát a biológusok természetesen hozzánk járnak, hiszen ők terepgyakorlatra is meg növénytani gyakorlatokra, sőt az állattanosok is taxonómiai órákra kijönnek hozzánk. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy most már mindennapos vendégeink a hallgatók is, és a különböző egységek pedig úgy használják a kertet, mint csapatépítésre alkalmas helyszínt, akár még egy bográcsozás is jól jöhet tanszéki szinten, intézeti szinten, a vezetőink pedig reprezentációs helyszinként is használják a kertet, tavaly például francia Nobel-díjasok is hozzánk kirándultak.
1: A nyáron rendeztétek meg a 15. Volt voltam ott, rengetegen voltak, nagyon népszerűnek tűnt. Mi volt a kulisszák
0: mögött? A 15. Lotus nap az nekünk is egy ilyen vízválasztó volt, száz éves a kertünk, 15 éve rendezzük már a, a lótusznapokat, szerettünk volna valami különlegességet nyújtani a látogatóinknak, aztán rájöttünk, hogy valójában a látogatóknak már önmagában az különlegesség, hogy tele van lótuszvirággal a tavunk, hogy az ázsiai távol-keleti kultúra eljön erre a két napra a fűvészkerbe, hogy reggeltől estik a füstölőknek az illatát lehet érezni, jogázni lehet a fűben, zene, tánc van a színpadon, mindenféle meditációs módszerrel meg lehet ismerkedni, könyvbemutatón lehet részt venni, és kalligráfia, kiállítás van. Tehát önmagában ez az igazi távolkeleti ázsiai sokféleség, ami ilyenkor a fűvészkertben van, már önmagában különlegesség, a látogatóink meg nagyon hálásak, hiszen közel ötezeren látogattak ki hozzánk a két napon, és azt kell, hogy mondjam, hogy hétfőn úgy érkeztünk a kertbe reggel, mint hogyha semmi nem történt volna azon a mozgalmas hétvégén, olyan szép volt minden, annyira rendben hagytak a, a látogatóink mindent, hogy kifejezetten jó érzéssel töltött el bennünket.
1: Egyébként szokott arra példa lenni, hogy a látogatókat emlékeztetni kell a normák betartására?
0: Finoman, mi is így fogalmazunk, hogy emlékeztetni kell. Igen, előfordul mostanában, ahogy egyre növekszik a látogatószám, lehet, hogy egyáltalán semmi rossz szándék nincs mögötte, de például a gyerekek gátakat építenek a japán kertünk patakrendszerébe, amivel szembesülünk a hét egyik napján, hogy feltorlódott a víz, és mondjuk a patak vége felé már nem jut vízünk. Előfordul az is, hogy egy-két növénynévtáblát átrendeznek a gyerekek, úgyhogy ilyenkor mindig szoktuk mondani a szülőknek, hogy legyenek szívesek odafigyelni a gyerekeikre, rengeteg sok információs táblánk van, abból mindenki tájékozódhat, van mobil ami szintén végigvezeti a, a látogatókat, úgyhogy élményekben én szerintem nincsen hiány, a gyerekek egy icipicit még játszótérnek tekintik, pedig direkt van egy olyan Játszó terünk, ahol kiélhetik a, az ő is szükségleteiket.
1: Milyen célokkal jött létre száz éve a füvészkert?
0: 1922-ben Kolozsvárról átköltözött Szegedre az egyetem, és miután Kolozsváron is volt, és mai napig is van egy nagyon szép botanikus kertje az egyetemnek, ezért úgy gondolták, hogy itt Szegeden is legyen. Akkor még kifejezetten didaktikai céllal oktatásra hozták létre. Egy szántóföldön jött létre a kertünk úgy, hogy gyakorlatilag az első növények elültetésétől kezdődik a kert története. tehát itt nem egy kastélykert folytatásáról volt szó, vagy egy már meglévő kertnek az átalakítása, hanem bizony egy szántót kellett belakni itt, és annak idején még kizárólag az egyetemisták számára használták ezt, úgyhogy ők érkeztek a kertbe tanulni. Később ez a feladat már nagyban megváltozott, amiről beszéltünk is, hogy már a teljesen kitágult a feladatköre a botanikus kerteknek, és hát akkor. Hozták létre az első tavunkat, akkor építették meg a sziklakertet, megépítették az első üvegházakat is, és hát olyan szántót használtak, amivel a botanikus kert lovait tudták táplálni. Tehát ez is egy nagyon furcsa dolog, hogy arra nem is gondolnánk, hogy a kertben besegítő lovas kocsi elé fogott lovakat a fűvészkerti takarmánya letett.
1: Nem sokára jövünk vissza, ne menj sehova, ez a Szegedest, és most a Rádió 88-at hallgatod, ahol német Anikóval beszélgetek, a Szegedi Tudomány Egyetem igazgatójával.
0: Ez a, a... Rádió 88. A Szegedestet
1: hallgatod a Rádió 88-ban, ahol a Szegedi Tudomány Egyetem Füvészkert vezetőjével, német Anikóval beszélgetek. Hogyan lehetne összefoglalni a Füvészkert száz éves történetét és fejlődését?
0: Hogyha visszatekintünk az elmúlt száz évre, akkor ugye egy szántó területből egy gyönyörű, szép, nagyon gazdag gyűjteményel rendelkező park, botanikus kert jött létre. Visszanézve az elődeink nagyon sok munkával, energiával alakították ki a kertet, és még olyan viszontagságokkal is szembe kellett nézniük, hogy például a világháborúban szinte teljesen elpusztult nem csak a már meglévő üvegházak, épületek mennyisége, hanem a növények is, amelyeket próbáltak kimenekíteni a kertből, például a fasorokat tűzifának használták el, tehát gondoljunk bele, hogy annak idején azért ez egy nagyon nagy érvágás volt, hogyha egy növény megnőtt húsz évesre, akkor egyszerűen azt faként végezte, és kellett kezdeni az ősöknek újra az elődöknek a, a növények nevelését, beszerzését. Többször átalakították egyébként a botanikus kertet, ahogy nézzük az archív fotókat, még az épületek helyét is megváltoztatták, bár a park rész, ami az első rész a székelykapu után található, ott azért nagyjából ugyanez a kép lehetett, az üvegházakkal, szaporító üvegházakkal 1930-ban kiásták a nagy tónak, a lótuszos tónak a medrét, ez ma is ott található, kialakították a kerteket Ugye mi 2010 óta egy egész nagy változtatást eszközöltünk egészen, máshova kerültek például a rendszertani gyűjtemény, létrehoztunk egy gyógynövény és fűszerkertet, magát az arborétumot is újítgatjuk, vannak újabb üvegházi gyűjtemények, önmagában már a trópusi lepkekertünk is egy nagyon nagy attrakció. Létrehoztuk a japán kertet, ami, ami évtizedekig nem volt, sőt, zárva volt a japánkerti szigetünk. Az, aki emlékszik rá, húsz évvel ezelőtt még egy kis fakapu zárta el a látogatóktól, hát most már az is látogatható, azóta pont idén felújítottuk a rózsakertet, több mint 70 év után egészen megújult a rózsakerti fajta gyűjteményünk, új pergola rendszerünk is van, úgyhogy ha valaki eljön Mit jelent, hogy pergola rendszer? A pergola az a futó rózsáknak, vagy a kúszó növényeknek a bemutatására alkalmas nálunk fényből lévő rendszer, hogyha valaki ellátogat a kastélyok parkjába ott nagyon gyakran találkoztak ezzel, és mi ezt újítottuk föl, régebben nem volt itt nálunk a rózsakertben ilyen pergola, úgyhogy mostantól be tudjuk mutatni a kúszórózsákat, tudunk akár klemátiszokat is tartani ezen, tehát ez egy kifejezetten szép motivuma lesz a központi rózsakertünknek.
1: A másik rettenetesen izgalmas üvegházi rész talán nekem a a kaktuszos rész.
0: Ott hogyan történt a munka, mert ott azért rengeteg kaktusz van? Igen, a kaktuszok azok nagyon különleges növények, ugye szélsőségesen pont a trópusi, Várás levegőjű üvegháznak a másik oldalát képviselik, ahol nagy szárasság van, nyáron is szeretik, hogyha 40 fok, fölé kúszik a hőmérséklet télen, viszont nem igénylik azt a meleget, mint a trópusi üvegház, tehát 10 fok körül is tökéletesen jól megvannak a kaktuszok. Hát velük foglalkozni nagyon nagy feladat, mert hogy szúrósak, tehát önmagában már az átültetés is problémát okozhat, ő nekik a locsolásukra nagyon oda kell figyelni, ha csak egyszer megáll a növénytestén a víz, akkor az rothadást okozhat, nem is gondolnánk, hogy a túlöntözéssel még nagyobb bajt okozhatunk, mint azzal, hogyha hetekig nem öntözzük meg őket, és hát szépen lassan nőnek, úgyhogy nekünk is van akár több mint száz éves olyan kaktuszunk, ami nem vesszük észre, hogy évről évre egy centit is növekedne. Úgyhogy ők ilyen különleges népség. És nagyon jó,
1: hogy vannak, ugyanis sajnos nem arról vagyok híres, hogy tudok vigyázni a növényeimre. Cserébe nagyon sok kaktuszom van. És van egy olyan medve, a kaktuszom, amit bárhova teszek a lakásba, gyakorlatilag mindig megváltoztatja a növekedésének az irányát. Jelenleg ott tart a dolog, hogy egy korlát mellé helyeztem, is, elkezdett rá csavarodni nagyon szépen.
0: Ennek mi az oka? Természetesen fiziológiai okai vannak. A növényeknek a legfontosabb limitáló tényező a víz mellett, az a fény. A növények mindig a fény felé törekednek, hiszen csak úgy tudnak saját maguk számára tápanyagokat előállítani. Ugye mindenki látott már napra forgót, amelyik fordul a fény felé, látott már olyan futóbabot, ami tekeredik, kúszik föl egy támasztékra, akár hogyha egy famellé odaültetünk egy klemátiszt egy iszalagot, vagy egy trombita folyondárt, akkor ott egészen 5-6 méterre is képesek ezek a növények felkúszni. Hogyha a trópusi üvegházban megyünk, akkor ugyanúgy, ahogyan a te kaktuszod törekszik a fény felé, hát a trópusi üvegházban úgy, ahogy magán a trópusokon is kúsznak föl a tekeredő, csavarodó lián szárukkal a növények, és alul tiszta kopas a, a szár, fölül pedig egy nagy lombkorona van, hát ez azért van, mert ugye a fényt kedvelik, és ez teljesen természetes, hogy így viselkednek a növények.
1: Pont erre tippeltem egyébként én is, hogy biztos, hogy a fény felé kúszik, de annyira érdekesen formálta akár napról napra is a saját mozgását. Nem is tudom, hogy ezt hogy, hogy ildamos mondani szakmailag, de a lényeg, hogy a kaktusz majdnem kilökte az ablakot már az utóbbi időben, úgyhogy áthelyeztük. Szegénykit egy kicsit száműztük az eredeti helyéről. Viszont amit nem száműzünk, azok Szeged kedvencei. Ezek érkeznek a következő percekben, aztán érkezünk vissza itt a Szegedest Sorával a 88-ban. Rádió 88-ban. Rádió 88. Ez a Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Nagyon örülök, hogy továbbra is velünk vagy kedves hallgatónk. Ugyanis itt van velünk a stúdióban továbbra is német Anikó, a Szegedi Tudomány Egyetem Fűvészkert igazgatója. Hogyan lehet növényt örökbe fogadni, tinálatok, és milyen egyéb hasonló akciók vannak voltak még a Fűvészkert gondozásában.
0: A növény örökbefogadás is több évre nyúlik vissza, és nagyon sokan élnek a lehetőséggel. Most idén pont meghirdettük a száz a év, 100 örökbefogadó kampányunkat, szépen haladunk is már a századik örökbefogadó felé. Nagyon könnyű dolga van annak, aki a kedves növény cimboráját szeretné örökbefogadni, ugyanis, hogyha van egy kedvence, vagy netán segítségre szorul és átnézi a mi általunk felajánlott növénylistát, akkor abból, hogyha kiválasztott egy növényt, akkor egész egyszerűen mondja nekünk, hogy ő ezt és ezt választotta, hogyha Megteheti, és meg is szeretné tenni, akkor a fűvészkertért Alapítvány tudja támogatni, és hogyha megtörtént az örökbefogadás, akkor a növény névtáblájára kikerül az örökbefogadó, Azért is örülünk mi ennek, mert akkor érezzük, hogy az emberek törődnek a növényekkel. Előfordult már olyan is, hogy egy egész cég fogadott törökben növényt. Megjegyzem, a Rádió 88-nak is van egy <gül> nagyon különleges, legalább tíz évvel ezelőtt törökbe fogadott növénye, és sokan. A- és hogy van? Jól érzi magát? Nagyon jól van, és nagyon szeretnénk még, hogy sokáig jól is érezze magát, ugyanis az Európába elsőként bekerülő magokból a gyönyörű szép nagy Szecsuáni fejlődött, és a rádió ezt fogadta örökbe, hogyha valaki szeretné akár unokájának, gyermekének, szülőknek, vagy akár nászajándékba is fogadhat örökbe, van, aki karácsonyi ajándéknak, vagy születésnapra szánja, ez szerintem egy nagyon leleményes megoldás, hogy nem tárgyasítjuk ezeket az alkalmakat, hanem egy akár érzelmileg is egy elköteleződés indulhat így el. Van olyan örökbefogadónk, aki az unokái számára most már hosszú évek óta örökbefogadja évről évre ugyanazt a növényt, és bizony ők meg is szokták ezt látogatni, úgyhogy a gyerekek figyelik a fejlődését ennek a fának, ez mindenkinek szabadon rendelkezésre áll. Hol lehet egyébként
1: utána nézni ennek a listának, az örökbefogadható növények listájának?
0: A Füvészkert honlapján megtalálható ez a lista. Sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, hogy, hogy nézegetik ezt. Itt a magyar és a latin név is ott van a könnyebb kereshetőség miatt, úgyhogy az, arra az interneten is rá lehet keresni, hogy hogyan néz ki. Van, aki. Örökzöldet szeretne, van, aki inkább lombhullatófát, van, aki inkább egy virágzó évelőt választ, tehát a lehetőségek tárháza adva van, hiszen, mint mondtam, 6000 növényfaj és fajtánk van.
1: A fűvészkert honlapján azt is láthatjuk, hogy helyi jelentőségű védett természeti értékként van számon tartva a terület. Ez mit jelent pontosan?
0: Ez azt jelenti, hogy Szeged város jegyzője által deklaráltan egy védett terület, ezért is helyi jelentőségű. Hát itt azok a szabályok vonatkoznak, mint amit a nemzeti parkokkal vagy természetvédelmi területekkel kapcsolatban tudunk. Azt jelenti, hogy innen növényeket elvinni nem lehet, növényi részeket sem, nem feltétlen azért, mert ez lopásnak minősül, hanem sokkal inkább azért, mert ugye védett növényeket nem lehet hazavinni az otthonunkba, arra külön engedélyt kell kérni óvni kell védeni ezeket a növényeket és a növényeken kívül számos olyan állatva is él nálunk, egészen az ízelt lábúaktól a madarakig, még emlősök is, amelyek szintén így oltalom alatt vannak, oltalom alatt állnak. Nálunk a madár bemutató bemutatja preparátumok formájában, hogy milyen sokféle madár él a fűvészkertben, még egészen apró királykák is, sőt egészen nagy termetű gólya meg szürkegém is van nálunk. Ugye a gólyák azok ott fészkelnek pont az üvegházunk oldalánál, és hát emellett sünök még mezei nyulak is előfordul, hogy szaladoznak nálunk, mindenféle hüllő és kétértű megtalálható, nagyon sokszor nézik a látogatók, hogy a teknősök napoznak a köveken, tehát igazán színes és nagyon értékes, nagyon divers élőhely itt a fűvészkert.
1: Milyen különlegességei vannak egyébként a fűvészkertnek, ami mondjuk Magyarország más hasonló intézményeiben nem található meg?
0: Nagyon sokáig a Szecsuáni ősvenyőre büszkék voltunk, hiszen magát a növényt az élőkövületekhez soroljuk. Ez azt jelenti, hogy már akár 80-100 millió évvel ezelőtt is ugyanebben a formában éltek ezek a növények a földön. Általában nyitva termőkről van szó, ők azok, akik már a dinók korában is ugyanígy néztek ki, de ugyanígy nézett ki például a páfrányfenyő vagy ginkó is, amiről sokan ezt nem is gondolnák. És hát az első szecsuáni ősfenyőket 1942-ben fedezték föl, ami azért érdekes, mert hiszen az emberek járkáltak szerte a világban, és egy eszméletlen nagy területen található maga ez, a, ez az ősfenyő erdő, és mégsem futottak bele botanikusok hozzáértők, és az első magokból mi kaptunk itt a fűvészkertben, úgyhogy azóta létezik a Szecsuáni ősfenyő a mi botanikus kertünkben. Nagyon érdekesek a mamutfenyők is, de érdekes például az indiai lótusz, ami Manapság már hozzáférhető, többen árusítják az országban is, de nem ezt az alapfajt, ami nálunk található, jobbá a kertészeti változatokat. Ugye a mi indiai lótuszunk azért is tud túlélni nálunk a tóban télen is, mert hiszen egy melegvízű ártézi kútról kapja a vízutánpótlást, és télen 20 fok körüli hőmérsékletet tudunk neki biztosítani, ez a tó egyébként be sem fagy télen, úgyhogy például az indiai lótusználunk szintén nagy kuriózum.
1: Hogyan oldjátok meg azt, hogy a lepkék nem hagyják el a lepkeházat?
0: Ez egy nagyon egyszerű dolog, ugyanis egészen könnyen bezárható az a ház, egy fólia sátorról van szó, és zsilipelünk a látogatók úgy tudnak be térni ebbe a házba, hogy két ajtón kell, hogy keresztül menjenek. Egyik már becsukódik mögöttük, amikor megnyílik a másik. Egy fekete függöny biztosítja azt, hogy hogy biztosan ne repüljenek ki a pillangók. Ennek ellenére minden évben egy-két példány azért kiszökik. Sajnos ők nem tudnak túlélni hiszen a telet sem bírják, meg azt azért tudni kell a trópusi pillangókról is, hogy egy-két hónapnál tovább ők nem élnek, még akkor sem, hogyha nagyon ideális, nagyon jó körülményeket tartunk számukra, úgyhogy így tudjuk mi ezt megoldani, hogy ők nem mennek ki, hogy egy zárt térben vannak.
1: Nem zavarják egyébként őket a látogatók?
0: A látogatók a lepkeházban, Nagyon szépen viselkednek. Elmondjuk nekik, hogy nem szabad hozzáérni a szárnyukhoz, hiszen akkor a hímpor tönkre megy, sérülnek a pillangók, jobbára inkább rácsodálkoznak, hogy mennyire szépen repülnek körülöttük a lepkék, van ugye amelyik tenyérnyi nagyságú, tehát mintha egy madár csapongna, fölöttük az azurlepkék, vagy a denevérlepkék, az apróbbakat meg lehet figyelni, ahogy szívogatják a nektárt a virágokból, vagy a mézes vizet a kirakott lepkeltetőkből, nagy csomó kép készül, a gyerekek is nagyon szeretik azt, hogy testközelből találkozhatnak ezekkel az érdekes élőlényekkel, az, hogy zavarják-e a pillangókat a látogatók, azt sajnos csak tőlük tudnánk meg.
1: Néhány perc is folytatjuk a beszélgetést német Anikóval, a Szegedi Tudományegyetem füvészkert igazgatójával. Ne menj sehova ez a Szegedes, meg a Rádió 88.
0: Rádió 88.
1: Köszönjük, hogy még mindig a Rádió 88-at hallgatott, benne pedig a szegedest szól. Mindig olyan témákkal, ami a szegedieket és a vételkörzetünkben élőket érinti. A Szegedi Tudomány Egyetem füvészkert igazgatója német Anikó, aki most a stúdióban van. Néhány percig még ővele beszélgetünk. Nem sok maradt ugyanis a mai műsorból, de néhány kérdésem még azért van. Például, milyen legkedvesebb élményeid vannak a füvészkertel kapcsolatban az elmúlt... Hát, 14-5-15? 17 év 17, bizony. hát mondjuk nem a matematika az erősségem, tehát az elmúlt 17 év tekintetében.
0: A füvészkertben azokat az időszakokat szeretem leginkább, amikor én magam is sétálhatok egyet úgy, hogy nem a munkára koncentrálok, hanem arra, hogy milyen szép is ez a kert. Egy kicsit megnyugszom, hogyha leülök egy tóparton, ha rácsodálkozhatok a növényekre, hogyha egy kicsit megnyugodhatok attól, hogy jól végezzük a munkánkat, és hogy mennyire hálásak a növények, és milyen sok szépséget rejtenek. Persze ott vannak azok a rendezvényeink, amik mindig nagyon-nagy hogy izgalmat okoznak, hiszen aggódunk az időjárás miatt, aggódunk az érdeklődés miatt, aggódunk azért, hogy a technikai feltételek mellénk állnak-e, És amikor végzünk, akkor mondhatom a kollégáknak, hogy ez szép munka volt, és megnyugodhatunk, mert ez jól sikerült. Szinte minden napra jut valami olyan élmény, amitől jól érezzük ott a kertben magunkat, és én magam is így vagyok ezzel. Alig tudnék kiemelni olyan eseményt, vagy helyzetet, ami... Azt talán, amikor először megláttam, hogy a vidrafű virágzik. Egy nagyon rossz helyen volt ugyanis ez a különleges védett növény. Hogyan kell ezt elképzelni, hogy néz ki? A vidrafűnek három levélkaréja van. Vizes élőhelyeken él, kúszó, Száru, és ebből emelkednek ki a levelei. A japán kertben lehet egyébként a szecsuáni ősvenyőhöz közel megtalálni, és amikor virágzik, az lélegzetelállítóan elállítóan gyönyörű, ugyanis egy fűrt emelkedik a víz fölé, és minden fehér rózsaszínes virág olyan, mint marcipánból lenne, és apró kis sallangok vannak a virágszirmok szélén, és ez olyan látvány, hogy az embernek a Elállt tőle a szava, magukak a bimbó kis gyönyörű rózsaszínesek, és ahogy ez a friss virág kinyílik, nagyon szép, és hogyha tudjuk mellé, hogy egy nagyon ritka növényről van szó, lápréteken, lápokban fordul elő, akkor az igazán szép látvány volt, amikor jó helyre került, és először megajándékozott bennünket virággal. Na hát erre, erre visszaemlékszem, és ez nagyon jó.
1: Mint botanikus, hiszel abban, hogy a Növények érzik az
0: ember szeretetét. Régebben skeptikus voltam, mostanra azt gondolom, hogy a növények nagyon intelligensek. Érzik a kemikáliák jelenlétét, érzik azt, hogyha mellettük egy másik növény növekszik, természetesen a gyökereikkel, leveleikkel, érzik a fényt, érzik a hőmérsékletet, mindenfélét. És mostanában kezdem azt gondolni, hogy azt is érzik, hogyha valaki szeretettel és hozzáértéssel fordul feléjük. Lehet, hogy ebben nincsen semmi tudatosság, de vannak olyan kertészek, akiknek mindig jó dolgok születnek a kezükből, aki egy szaporítást úgy tud egy dugványozást elvégezni, hogy száz százalékban sikerül. Én szerintem a növények érzik ezt, meg a hozzáértést is, azt gondolom.
1: Egyetemista koromban volt egy lakótársam, aki rendszeresen énekelgetett a növényeinek, és ő úgy gondolta, meggyőződése volt, hogy ettől virágoznak, olyan szétenebből lehet valami.
0: Hangokat valamilyen módon érzékelnek, természetesen a rezgést nem magát a hangot, és ez bizonyított tény is, úgyhogy még azt is el tudom képzelni, hogy az a frekvencia annak a növénynek jó volt. Igen.
1: Milyen tervekkel, milyen hosszú távú tervekkel rendelkezik jelenleg a füvészkert?
0: Az első tervünk már idén indul, és már beszéltem is róla többször, szeretnénk egy noé bárkáját építeni, ami egy külső megjelenésében bárka formájú gyűjteményt jelentene, egy igen nagy bárkát, amibe szeretnénk betelepíteni a védett és fokozottan védett növényeket, hogy legyen egy olyan gyűjteményünk, amit, hogyha valaki megnéz, akkor szembesülhet azzal, hogy milyen sok növény szorul védelemre, mennyire sok ritka faj található Magyarországon, milyen sok faj van, amelyik a világban veszélyeztetett, megritkult, alig-alig van már belőlük, Úgyhogy az első számú terv az az, hogy a Noé Bárkája gyűjtemény létrejöjjön. Utána pedig sorjázik a többi, hiszen egy egészen nagy látogatóközpontot is szeretnénk majd építeni. Ez a csillagvizsgálóval lenne közösen, konferenciateremmel, planetáriummal, de ez még nagyon az első lépések szintjén van, úgyhogy infrastruktúrális fejlesztésben ez egy nagyon nagy lépés volna, és hát mindig fontosak a növénygyűjtemények, a következő amire koncentrálni szeretnénk, az a dendrológiai gyűjtemény felújítása. Gondolom, jön a kérdés, hogy mi ez a gyűjtemény. Igen, mindenféleképpen. Hát ez az arborétum rész, ugye fák és cserjék gyűjteménye. Olyan szempontból szeretnénk az arborétumot felújítani, hogy Amerika Ázsia, Európa is képviseltesse magát, tehát majd hogy nem kontinensek szerint ültetgetnénk be a fákat és a cserjéket, olyan különleges fajokat szeretnék, ami eddig nem volt a füvészkertben. Egy tanösvény létrehozása végül is a célom, vagy a célunk, mind a mellett, hogy a többi gyűjteményt pedig szeretnénk fenntartani.
1: Egy pillanatra térjünk vissza az otthon tartott növényekre, meg az azok gondozására. Mit javasolnál azoknak a hallgatóknak, beleértve engem is, akik abszolút nem képesek boldogulni a, hát szerintem a teljesen átlagos érzékenységű növényekkel sem?
0: Azt javaslom, hogy koncentráljanak magára a növényre. Próbáljanak hetente valamennyi időt azzal tölteni, hogy igazán megvizsgálják azt a növényt, gondolok arra, hogy például csak akkor locsold meg a növényedet, hogyha ő azt igényli. Ezt hogyan tudod megállapítani? Úgy, hogy akár az újjadat bele nyomod a cserepébe, és hogyha nyírkosnak érzed, akkor nem adsz annak a növénynek több öntöző vizet. Néha-néha egy kis tápoldatot is adj neki. Nincsenek olyan szabályok, ami minden növényre alkalmazható, de szerintem első lépésként az nagyon fontos, hogy fölmért, hogy milyen alak Lakásod, milyen a házad, oda mi való. Hogyha nagyon napfényes, akkor posgásokkal is próbálkozhat. A szobanövények legtöbbje például nagyon szereti a fényt. Hogyha inkább árnyékos a házad vagy lakásod, akkor oda olyat válasz, amelyik jobban tűri az árnyékot. Ők nem feltétlen szeretik az árnyékot, de eltűrik. És hogyha jól tudtál választani, akkor következik a második lépés, hogy figyeled a növényedet, és hogyha kókadnak a levelei, akkor megállapított, hogy nem attól kókkad de véletlenül, hogy túl sok vizet adtál neki, mert ugyanazokat a tüneteket fogja produkálni. Kísérletezhetsz azzal is, hogy ablakba rakod, asztalodra lakod, szekrényedre. A lényeg, hogy ő rá koncentrálj.
1: És mit jelent számodra a növények szeretete?
0: Fontos számomra, hogy tudom értékelni a növényvilágot, hogy ők a táplálékaink, hogy ők a gyógyszereink alapanyagát adják, ruhánkat, ágyunkat, bútorunkat, mindenféle módon besegítenek az életünkbe, tehát ezért hálásnak kell lennünk, és még a lótuszról jut eszembe, hogy még a vízlepergető esőkabátunk anyagát is közvetetten ők adják, hiszen a lótusz effektus, a lótusz levelek felületének megjelenése késztette a tudósokat arra, hogy olyan nanotechnológiai módszereket használjanak, amivel például az esőkabátokat meg tudták alkotni. Tehát nem is gondolunk arra, hogy az élet minden szegletét átszövik a növények, és én ilyen szemmel szoktam őket nézni, hogy hálásaknak kell lennünk, hogy ők itt vannak a Földön, és ami szintén nagyon lényeges, hogy minden növényfajnak létjogosultsága van, ne legyintsünk egyikre sem.
1: Ezzel a gondolattal fejezzük be a Szegedest ma esti műsorát. Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál ma este. Ennyi fért a Rádió 88 mai beszélgetős műsorába a Szegedestbe, viszont a Helyi Témák Tárháza jövő héten ugyanitt, ugyanekkor ismét nyitva majd a hallgatók előtt. Ne feledd, hamarosan ezt az adást is visszahallgathatod majd a Rádió 88 Soundcloud oldalán. Ma este német Anikóval a Szegedi tudományegyetem Egyetem füvészkert igazgatójával beszélgettünk az élet és az aktualitások is szóba kerültek. Köszönöm, hogy velünk tartottál, kedves hallgató, komiáti ágit hallottad. Nagyon vigyáz magadra tudod. Aliho.
0: Rádió 88.